0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sí. Que el Señor les bendiga. Sí. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno sacar el tiempo y la prioridad para el Señor, para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Me alegra estar aquí y me alegra escuchar cómo el Señor ha ido desde que comenzó el culto hablando de algo en específico. Y es bueno porque me confirma que lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana, pues lo puso Él. Ha sido el Espíritu Santo guiando. Y le quiero dar la bienvenida a las personas que nos sintonizan. Gracias por sintonizarnos y gracias por lo que ustedes hacen también por nosotros cuando donan para que esta obra siga corriendo. Es importante lo que se está haciendo aquí es importante lo que ustedes hacen por nosotros también. Así que en esta mañana continuamos nuestra serie Better Together y hoy vamos a hablar de cómo vivir en comunidad y qué necesitamos hacer para mantenernos dentro de ella. ¿Por qué? Porque en la comunidad puede entrar y salir gente y no ser parte de ella. Podemos estar dentro de un grupo y hay gente que simplemente está mirando a ver si quiere o no quiere echar raíces en el lugar en el que está. Y a veces vamos a encontrarnos gente en nuestra vida de iglesia que van a pasar años y nunca van a echar raíz. Van a estar ahí sentados sin aportar nada, simplemente recibiendo. Entonces tenemos unas, unos requisitos para mantenernos dentro de la comunidad. Pero yo antes que comencemos y entremos de lleno en la palabra, quiero que veamos un video en las pantallas y podamos discutirlos en un minuto. esos son tres ejemplos tres ejemplos graciosos ¿verdad? Eh, de situaciones de riesgo y vemos en esos tres ejemplos que hoy un miembro o todo el grupo que está en situación de riesgo expuesto al peligro pero cuando cuentan o con un líder que los lleva a una instrucción o cuando juntos llegan a estar en acuerdo para hacer algún tipo de movimiento pues pueden vencer el peligro al que están siendo expuestos y esto sucede en nuestra vida regularmente tenemos que enfrentar situaciones una y otra vez. Unas más difíciles, unas más fáciles o digamos menos difíciles. Tenemos que pasar por problemas, por dolor, por preocupaciones. No estamos exentos de ello. Y realmente la palabra es clara cuando ha dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque él ha vencido al mundo. Entonces cuando estamos dentro de una comunidad, si tenemos a otras personas que nos ayuden en el proceso... Aunque el proceso no deja de ser difícil, es más llevadero porque hay alguien más que ora por ti, porque hay alguien más que se preocupa por ti, porque hay alguien más que el Espíritu le guía también para guiarte. Y para poder contar los unos con nosotros y saber vivir en una comunidad, necesitamos algo muy importante, unidad. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Vamos Juntos. Y vamos a entrar en la palabra que se encuentra en Efesios 4. Versos 1 al 16 Y vamos a estar leyendo la traducción al lenguaje actual Pero antes de entrar de lleno al, al pasaje que vamos a estar leyendo Yo quiero darle un poco de contexto Para que entendamos qué estaba sucediendo cuando esto fue escrito Efesios 4 del 1 al 16 Esta carta es escrita a la iglesia de Éfeso Pablo había sido de las personas que fundó esta iglesia Y había estado trabajando en ella alrededor de tres años y un poco más el libro de Efesios es una carta que se le escribe a esta iglesia y tiene seis capítulos. Y básicamente está dividido en dos partes. Una parte en los capítulos del 1 al 3, que es un recordatorio de quién es la iglesia, de la bendición que ha recibido la iglesia por medio de la salvación y cuál es su identidad en Cristo. Eso es versículos, el capítulo 1 al 3. En los capítulos 4, 5 y 6 está la parte difícil de la carta. Y es la parte práctica, como lo llaman los estudiosos. Porque esto es el significado de qué conlleva ser parte de la Iglesia de Cristo y cómo practicar lo que ya se explicó en los primeros capítulos. Entonces, Pablo estaba preso y recibió la visita de este hombre con un nombre bien particular que se llama Tíquico. Pensé que no iba a poder decirlo porque mira que lo traté de decir y tuve que leerlo como quiera cuando Tíquico visita a Pablo, Pablo envía esta carta a este grupo de personas que ya él conocía personalmente porque ya él había estado allí. Así que nadie le podía decir algo diferente porque él sabía quiénes estaban allí. Así que yo entiendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un contexto actual. Pablo está preso, Tíquico lo visita y Pablo de seguro le pregunta, bueno, ¿cómo están las cosas en la iglesia? Y Tíquico aprovechó, se sentó, se acomodó y le dio todo el chisme de lo que estaba pasando y lo puso al día. Le dio el update que necesitaba. Y una vez Pablo recibió toda esa información, inspira la carta que ha de enviar. La intención de esta carta era fortalecer la fe de la iglesia y la de los creyentes que estuvieran en iglesias alrededor para que ellos también fueran testigos de lo que estaba aconteciendo. Así que vamos a entrar en la palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús... Les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes. Y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo, para llenar todo el universo Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles A otros la de ser profetas A otros la de ser evangelistas Y a otros la de ser pastores y maestros Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia Que es su cuerpo Estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes Así seremos un grupo muy unido Y llegaremos a tener todo lo que nos falta seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Vamos a orar. Dios grande y poderoso ha sido bueno con nosotros y en esta mañana venimos ante ti para pedirte que hables a nuestro corazón, que abras nuestros ojos, quites las vendas que quieran impedir que veamos lo que tú quieres decirnos. Abre nuestros oídos espirituales y que tu Espíritu Santo se siembre en nosotros de manera tal que podamos ser confrontados por Él y podamos hacer cambios en nuestra vida para vivir conforme a tu plan, Señor conforme a tus promesas te damos gracias por lo que has de hacer en esta mañana en el nombre de Jesús Amén entonces este pasaje, ¿verdad? uno lo escucha lo lee y en blanco y negro si lo miramos rápido parece, ay, qué bonito qué fácil pero requiere madurez poder ajustar nuestra vida a lo que el pasaje nos está llamando si vemos cómo empieza el capítulo, Pablo ni siquiera se entretuvo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, qué bonito saber de ustedes. No, eso no pasó en ese momento. Pablo literalmente dijo, hola, yo estoy preso por mi servicio a Dios, así que yo les ruego que se comporten como debe comportarse la gente que dice que son hijos de Dios. Entonces yo me quedé pensando un poco en eso y dije, qué pantalones. Pablo está preso por servicio a Dios, él hace la aclaración. Y le tienen que decir a aquellos que están libres allá Que se comporten como tienen que comportarse Que se comporte como la palabra le ha dicho que tienen que comportarse Y sobre todo que se comporten como ellos dicen que son Porque ellos dicen, nosotros conocemos a Dios Pero parece, que según lo que él le está diciendo, que algo sucedía Y parece que su comportamiento no estaba siendo el comportamiento que Cristo estaba llamando Entonces pues yo digo, debe ser frustrante a una persona Que ha sido que a primero perseguía a los cristianos, luego se une a ellos, se lo llevan preso y todavía le tienen que decir a los que pueden tomar decisiones sobre qué hacer con su tiempo, con sus palabras, con quién se juntan, lo que tienen que hacer. Entonces, si uno se pone en esa posición, tiene que pensar, ¿de verdad que ¿Están al loco? ¿Cómo es posible que yo le tenga que dar las instrucciones si ellos tienen más alcance que el que yo tengo? Pero, él les dijo después, mira, para que puedan estar en unidad Miren a ver si empiezan a practicar estas ciertas disciplinas. Y le dijo, traten de vivir en humildad. Traten de vivir en mansedumbre, o sea, sean amables los unos con los otros. Traten de tener paciencia, o sea, sopórtense. Traten de vivir en amor, apóyense los unos a los otros. Y vivan en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y una de las cosas que, que me llamó la atención de esa parte de los versículos es que él dice No pierdan la unidad que el Espíritu les dio La unidad no es algo que puede aparecer por nos por sí solo Nosotros no podemos procurar la unidad solo La unidad hay que alcanzarla pero viene guiada por el Espíritu Santo Así que es una respuesta de nuestra búsqueda al Señor Así que si alguien que toma notas le, le gusta punto uno punto dos punto 3, pues punto uno. La unidad viene guiada por el Espíritu Dice la palabra que nosotros no podemos producir nada bueno No está en nosotros Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impide de producir cosas buenas Pero cuando estamos unidos al Espíritu Santo El Espíritu de nosotros, Santo es, produce en nosotros cosas buenas Y esta es una de ellas ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros Él produce los frutos que dan testimonio de Él por eso hay otras partes de la Biblia que dice por sus frutos los conoceréis ¿por qué? porque la gente puede decir lo que quiera pero no me digas hazlo, no me digas que llevas 30 años dentro de la iglesia 20 años dentro, de... no me lo digas, no se lo digas el que te está mirando afuera, muéstralo compruébalo con tus actos que tu testimonio sea un testimonio viviente, que lo que tú haces, que lo que tú digas vaya junto para que otros puedan ser cautivados por el Espíritu de Dios en ti Pablo sabía que había división y les dio ese recordatorio. Y además de eso les dijo, como quien dice, les dijo, les voy a decir cuáles son las, las razones que los unen. Y se las mencionó y le dijo, hay una iglesia, un espíritu, una esperanza de salvación, un señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Dios que es el padre de todos, gobierna por, sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y obviamente es en todos los que están dentro de la iglesia. No, no piense que eso podemos adaptarlo al que está afuera, no. Al que está aquí, al que aceptó al Señor, al que le conoce. Dios gobierna sobre usted, actúa por medio de usted y está en usted. Pero si usted no sabe eso, pues le va a costar mucho trabajo vivir como Dios le requiere que usted viva. Así que esa es la primera cosa que tenemos que tener claras. ¿Qué pasa? En la iglesia de Éfeso había judíos y gentiles y resulta, que en cualquier lugar y voy a hacer la aclaración eso no sucede aquí que en cualquier lugar donde hay diferentes edades procedencias y personas siempre hay problemas entonces pues qué bueno que les dije que era lo que sucedía cuando esa carta se escribió para que no piensen que fue un email que enviaron al pastor no eso no nadie lo llamó nadie no, no sucede eso simplemente fue Pablo dando una advertencia pero mientras existen muchísimas razones que tal vez nos pueden dividir las razones que nos unen siempre son más poderosas y son más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque aunque a mí me guste un color y a otro le guste otro color. Y aunque a uno le guste una música y al otro le guste otra. Tenemos un solo Dios. Y nos está llamando a vivir en un mismo espíritu. Así que aún en nuestras diferencias, si estamos juntos, podemos llegar a una comunión. Por eso hablamos de vivir en comunidad. Porque hay cosas que nos unen aún existiendo cosas que nos dividen. Entonces, me encanta que él hace esta aclaración muy importante. Y yo quiero que todo el mundo preste atención a esto en esta mañana. Dice, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. No las que usted quería, las que él quiso. Les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros las de ser profetas, a otros las de ser evangelistas y a otros las de ser pastores y maestros. Entonces, mientras meditaba esta semana, pensaba, ¿por qué ¿Por qué Pablo habrá querido hacer esta aclaración? ¿Qué estaría sucediendo? Ya él sabe que hay una división Pero sería posible Que parte de la división que se estaba levantando En la iglesia de Éfeso Era porque algunos hermanos se estaban quejando De las capacidades de otros Podría ser que miraban oh, Mira cómo pinta Uf, Yo no pinto así qué bien le queda Y después va la gente y le dice qué bonito te quedó Y a mí no me lo dicen cuando yo lo hago son cosas que pasan eso no pasa solo aquí eso pasa en el trabajo eso pasa en la casa entre hermanos eso pasa en todos lados a lo mejor había envidia ¿por qué? porque a lo mejor a alguien se le dio una responsabilidad que no cuidó y cuando se la dieron a otro ¡ah! pusieron a fulano para estar liderato yo lo hacía mejor pero nunca estaba yo lo hacía mejor pero nunca llegaba a tiempo entonces el otro está haciendo el doble. ¿Por qué? Porque quiere. Ni siquiera porque se lo están requiriendo. Es porque hay algo, un fruto que está ahí, que está creciendo. Y hay una devoción que a lo mejor la otra persona no tenía, pero no podía ver que le faltaba. Y era fácil señalar. Entonces esa envidia empezó, mira, a hacer espacio. Y a acomodarse dentro de su corazón. Y empezó a trabajarle en contra. Entonces ahora cuando tenemos que trabajar juntos... no, no hay agua allí pero no a la pongo tengo que ir alguien puede traer el agua aquí porque no nace en su corazón hacerlo entonces cuáles son las razones verdaderas por las cuales estamos sirviendo al Señor y por las cuales estamos dentro de la comunidad porque si estamos dentro de una comunidad y no estamos aportando ¿qué estamos haciendo? restando y si estamos restando estamos dañando entonces si estamos dañando la comunidad en la cual el Señor nos ha puesto tenemos que hacer una reflexión intensa ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a alguien, algo a todos. Todos tenemos algo. Si usted en esta mañana no está seguro de lo que el Señor le dio, ore. Comuníquese con alguien, dígale, yo no estoy seguro de lo que el Señor ha puesto en mis manos. Para que podamos orar juntos y podamos descifrar qué es lo que el Señor le ha dado a usted. Pero no hay necesidad de envidiar lo que otro hermano tiene. Ni siquiera hay necesidad de quererlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor tiene algo parecido para usted, pero lo suyo es suyo. Le aseguro que el Señor no le entregó a su hermano lo que le pertenecía. A lo mejor algunos de los que estaban reunidos allí en Éfeso no eran humildes. Y les encantaba llegar a los sitios. Yo tengo, yo hice, a mí me dieron. Les costaba ser amables con sus hermanos. Les costaba verlos con amor y decir, mira, faltan, igual que yo falto. Fallan, igual que yo fallo. Eran impacientes y a lo mejor no se soportaban. Ay, bien, otra vez. Oh, llegó, me voy. Me voy a esconder a la oficina pastor para que no me vea probablemente la gente estaba olvidando en ese lugar que uno de los requisitos más importantes es el amor. Y que ese amor nos lleva a ver a los otros como si ellos son mayores, como si ellos son mejores. Si lo hizo Cristo cuando bajó del cielo y dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a ser servir. ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros estamos por encima de eso. No, no podemos Permitir que un pensamiento como ese nos dirija Siempre Tiene que ser el amor Siempre Porque cuando el amor deja de ser el motivo Entonces comenzamos a ser críticos De los demás Dejamos de ver las cosas buenas Para solamente ver y poder exaltar Las faltas de nuestros hermanos Y eso comienza a ser Una raíz Que empieza a dañar la unidad que el espíritu está tratando ¿Por qué? Porque porque si tenemos un grupo de cinco personas Y tres personas están tratando de vivir su vida En el espíritu, dirigidas por el Señor Para mantener la unidad Pero tenemos dos Que mira, quiere que lo carguen Quiere vivir de la unidad de los otros tres hermano eso va a empezar a hacer un peso Y va a ser, ¿qué? Que el grupo empiece a estar un poco más débil Entonces ya el, los otros tres tienen que hacer Enforzarse el doble Porque hay dos que están, mira Cómodos, esperando que alguien más venga y le levante los brazos y alguien más venga y los cargue y es como la pastora siempre dice no podemos vivir de oraciones prestadas hermano no quiere decir que nosotros como iglesia no oramos los unos por los otros y yo estoy segura que si alguien llama a otra persona y le dice necesito que ores por mí esa oración va a darse esa, esa oración va a llegar pero no podemos sentarnos a esperar que alguien ore ¿por qué? porque tenemos preocupaciones tenemos problemas tenemos dudas estamos esperando algo y el Señor espera que nosotros nos acerquemos a Él y vayamos y lo oremos y que le pidamos a Él que Él nos guíe a orar la manera correcta para que entonces Él pueda darnos la contestación que Él quiere darnos. Para que en su dirección podamos entender la contestación que Él nos está dando, nos guste o no nos guste. Entonces yo no sé si alguien se ha puesto a pensar en ocasiones cuando la gente sale de la iglesia. A veces sucede, ¿por qué? Porque otra gente ha tenido todas estas actitudes de las que estoy hablando con ellas. Porque alguien no ha sido humilde Porque alguien los ha maltratado Porque alguien los ha herido Porque alguien dentro de la religiosidad Ha querido decirle cosas que no son ni en el nombre de Cristo Y que en el nombre de la iglesia Les ha llamado la atención por cosas que no tienen ni sentido Que no definen la relación del Señor con nadie Entonces, ¿qué pasa? Esa persona sale de la comunidad No porque nadie le dijo que se fuera Es que porque yo voy a estar dentro de una comunidad Que no me ayuda a crecer? Y lo que hace es señalarme Entonces, yo quiero que nos detengamos un momento aquí en esta parte. Pero yo no sé si hay alguien en este lugar que en algún momento, la iglesia en general, no este lugar, otra iglesia donde tal vez estuvo, o con alguien que ni siquiera se congrega aquí, pero en nombre de la iglesia le ha lastimado. En el nombre del Señor, yo quiero que sepa que perdone la iglesia. La iglesia está llena de gente imperfecta que en ocasiones, con la mejor de las intenciones, abre la boca y, hermano, hay que cerrar los oídos. Porque es con mejores intenciones ¿Por qué? Porque la diferencia de edad Porque las diferencias de, de donde La procedencia de donde vienen Porque las prácticas que tienen en su rutina diaria Porque usualmente la gente quiere decir Que como esto a mí me funciona Es así para ti Y cada cual es un modelo diferente Cada cual tiene una experiencia diferente Mientras todos tratemos de estar unidos A la vid Verdadera El Señor se encarga de trabajar en las otras áreas de nuestra vida Así que si usted está aquí sentado y lleva mucho tiempo Y no sabe cómo echar raíces en este lugar Porque piensa que esta iglesia es igual a las otras Porque piensa que aquí también la gente Le señala, le llama la, la meta de este lugar Es vivir amor en acción Y es que si hay heridas en tu corazón Que han sido causadas anteriormente Por otra gente que ni siquiera está aquí O que ya no está aquí, no sé El Señor quiere hacer todas las cosas nuevas hoy no podemos seguir diciendo mañana es un mejor día mañana no 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 podemos dar por sentado que mañana va a llegar el día es hoy y hoy es un nuevo día para que el Señor pueda depositar en usted algo si usted no sabe que lo tiene y si lo tiene ya para que usted lo pueda poner en acción y en práctica porque hay trabajo que hacer y si hay alguien que está viendo este video verdad y tú estás scrolling y ves que hay alguien salen allí hablando si tú tienes algo que el Señor ha depositado en ti y no te estás congregando por las razones que sean. Este lugar tiene un lugar para ti. Este lugar está esperando gente que venga dispuesta a trabajar. Gente que tenga dones y capacidades listas para poner en las manos de Cristo. Porque Él quiere utilizarte. Porque hay trabajo que hacer. Hay gente allá afuera que no tiene lo que nosotros tenemos. Y te estamos esperando a ti. Y si usted conoce a alguien que tiene dones, que tiene talentos, y piensa que se están desperdiciando, dígaselo. En el lugar en donde yo me congrego hay un lugar para ti también. Hay una silla para ti también. El Señor quiere hacer algo contigo. No importa quién tú eras antes, no importa quién eras en tu pasado, el Señor quiere hacer algo nuevo. Y esa es una palabra que es de este lugar, casi nuestra, más que para nosotros. El Señor quiere hacer algo nuevo y está haciendo algo nuevo. Así que yo invito a todo el mundo en esta mañana que pueda reflexionar sobre eso. Si algo te detiene de ser parte de la comunidad, tiene que ver contigo, no tiene que ver con la gente que está aquí. Tiene que ver con tu relación con el Señor No con la gente que está aquí Porque yo no puedo definir Cómo se relaciona a nadie más aquí con el Señor Yo solamente puedo decir Que el Espíritu da testimonio Tú decides Qué testimonio tú estás dando Tal vez Dentro de la iglesia de Éfeso Había un espíritu de comparación Y hermanos Si hay algo malo Es compararse con otro. Cuando, cuando yo era más joven porque yo soy joven eh, siempre tenía unas conversaciones con mi abuela y ella siempre me decía deja de estar comparándote hacia abajo si tú te vas a comparar te comparas hacia arriba tú quieres uno que sea para ti mejor que tú uno que lo haga mejor que tú para que tú digas yo quiero ser así o yo quiero ser mejor que eso ¿por qué? porque cuando uno se compara hacia abajo lo que hace es pisotear el que está debajo ah, yo soy mejor porque yo no hago eso yo no hago lo otro ah, mira cómo fulano hace aquello entonces uno se siente que los puede mirar por encima del hombro pero cuando te comparas hacia arriba de momento es como que tienes que empezar a hacer un checklist de cosas que te faltan porque tú piensas que ellos son mejores o que tienen algo más y tal vez a ellos les ha costado mucho llegar a donde están así que la comparación no es mala pero cuando uno se compara con otro para tratar de imitarlo empieza a abrir la puerta a un problema ¿Por qué? Porque el Señor ha ungido a cada persona en su iglesia Y el, yo no quiero la unción del pastor Esa que el Señor le dio, se la dio a él Gloria a Dios porque la tiene Él la usa 52 domingos y yo no la tengo que usar esa Aquí estamos hoy Pero yo no quiero hacer lo mismo, imitarlo, hacerlo de la manera que Él lo hace Y yo meditaba en eso ¿Por qué? Porque yo casi siempre hablo de mi abuela Porque es una persona que ha ayudado a definir muchas áreas de mi vida Veía una prédica que ella había tenido recientemente y digo, siempre la miro y digo, Ay, ojalá un día yo pueda ser como ella. Una mujer entregada, en devoción completa al Señor, en oración y en intercesión. Sin miedo ahí a pararse donde sea y tomar una brecha y una postura. Sin embargo, sentí que el Señor en mi corazón dijo, yo a ella, la hice de una manera, a ella. Y a ti te di otra cosa. Y yo, wow, no tienes que ser como ella no tienes que tratar de imitarla a ella porque no podemos tratar de ser algo que no somos Dios no puede bendecir lo que usted alega que usted es Dios solamente puede bendecir quien usted es y ese sería el segundo punto si alguien lo quiere anotar no podemos ser imitadores de nadie porque Dios bendice lo que usted es porque ya Dios le depositó algo en su vida Así que no tenemos que imitar a nadie Y mire, hay gente que sí son dignos de imitar Pero no para hacer copias exactas de ellos Sino para poder decir Ah, est estas prácticas a ellos les funcionan Me deben funcionar a mí, sí Una persona que ora, una persona que ayuna Una persona que ofrenda, una persona que se conduce Correctamente entre los hermanos Claro que es digno de imitarlo Pero no para ser iguales Sino para también alcanzar esa relación Que el Señor quiere tener con nosotros Así que leímos, dice que Dios le dio capacidades a cada cual como Él quiso. Y eso me gusta, porque fueron las que a Él le dio la gana. No me puedo sentar aquí, Señor, dame otra. Porque es que si Él te dio algo, es porque tú eres capaz para utilizar ese algo. Y por eso decía hace un momento, no podemos mirar el progreso que alguien tiene hoy. Quien una persona es hoy, agosto 15 del 2021, porque no sabemos qué ha pasado desde agosto 15 del 80 del 90, del 2000 y cuáles procesos ha tenido que vivir esa persona para llegar a ser quien es hoy es bien fácil pararse con un producto final y no el proceso porque estamos acostumbrados a la vida de Instagram y de Facebook donde todo el mundo te enseña la foto final pero no ves cuántos alones de pelo hubo y cuántos alones de brazo hubo para que todo el mundo se para un momento y después otra vez vete, suéltame no me toques no quiero entonces qué bella la foto los 50 likes y los 80 comentarios. Ay, qué bonitos, qué bellos fulano. Qué y estaban matándose y se acabó la foto y todo el mundo para su cuarto y nadie quiere hablar. Sí, déjame. Entonces, no, no podemos mirar el producto final y pensar que no hubo un proceso difícil para llegar a él. Porque todos tenemos que ser procesados de alguna manera. ¿Por qué? Porque somos procesados para poder crecer y el pastor lo dijo esta mañana y yo, el pastor está, estamos en el mismo espíritu, gloria a Dios. Entonces, estamos aquí, no para competir no para minimizarnos, no para descartarnos. Si hay algo que todavía no ha entrado en su desarrollo máximo, en esta mañana es un tiempo para que usted le pida al Señor que le ayude a desarrollar lo que Él le ha puesto en sus manos. Y muchas cosas requieren práctica, requieren un cambio en nuestra rutina, requiere que vivamos una vida disciplinada en el camino del Señor. Porque si Dios nos dio unas capacidades, tenemos que ejecutarlas y perfeccionarlas hasta lo máximo que podamos utilizarlas. No para competir, sino para poder expandir el reino de Dios. Porque al final todos sí tenemos un llamado que es idéntico y está en Mateo 28. Y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que todos tenemos un llamado misionero, no todos vamos a ir a la India No todos vamos a ir al Amazonas No todos Pero todos tenemos a alguien Con quien podemos ser misioneros Todos tenemos un amigo Todos tenemos un familiar Todos tenemos el vecindario y un Todos tenemos personas Que están en contra de nosotros Que esos son los mejores Para poder evangelizar Con nuestro testimonio Quedándonos callados Soportando en amor ¿Por qué? Porque el llamado es amarnos La palabra dice que toda la ley Se resume en eso Ama a tu prójimo como a ti mismo Y es difícil Si Pablo Que en la palabra se jacta de decir Sed imitadores de mí Como yo soy de Cristo Es capaz de decir hay que soportarnos En amor Eso quiere decir que hay gente que es insoportable Y de alguna manera Usted es insoportable para alguien más Bienvenido Esa es la noticia de hoy cuando usted ve a un hermano y dice, ahí viene el insoportable, recuerde que usted es el insoportable de alguien más. Pero trabaje para dejar de ser insoportable y vivir en amor. Y poder tener una respuesta en amor cuando alguien viene con las intenciones equivocadas. Porque muchas veces sucede dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque estamos aquí y estamos hablando de lo que concierne a la iglesia. Hay gente que viene con la intención de probarnos. Ah, sí, deja ver hasta dónde te puedo llevar. Deja ver cuáles son tus límites. Y ese es el momento, hermano, donde tiene que poner esta mejilla, esta mejilla y todo. ¿Por qué? Porque ahí es que la gente va a decir, ¡Wow! ¡Qué carácter! Y no es por tener un mal carácter, sino por tener una postura y poder estar ahí inconmovible. ¿Por qué? Porque el punto es que podamos lograr unidad en amor. Porque hay gente ahí afuera que no tiene lo que nosotros tenemos pero no vamos a poder salir a alcanzar la gente que está afuera si no nos ponemos de acuerdo los que estamos aquí la iglesia no puede ser edificada por dos y tres personas la iglesia es edificada cuando cada miembro hace su parte cuando cada uno hace su parte la iglesia crece y la iglesia madura la pregunta ahora es ¿cuál es tu parte? ¿tú sabes cuál es tu parte? Dios nos ha hecho diferentes y nos dio diferentes capacidades con el fin de servir y dar instrucción a los creyentes. Y cuando habla de los creyentes es a los que siguen llegando, a los que no tienen ningún conocimiento. Es un ciclo. La gente llega, se les enseña, se les da instrucciones, se les ayuda a identificar sus capacidades, se les asigna una responsabilidad. Y es un ciclo. Va a llegar otra gente y vamos a volver otra vez. Tú llegas, yo te enseño, te doy instrucciones, te doy una responsabilidad y seguimos. Disipulando, disipulando con el fin de crecer no por tener una iglesia llena de mil de personas sino por tener una iglesia que está llena de gente que ha sido rescatada por amor de gente que puede ver lo que nosotros obtuvimos por medio de la salvación entonces cuando pongamos eso en práctica correctamente entonces vamos a ser un grupo unido y entonces llegaremos a tener todo lo que nos falta seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él y la palabra habla en muchas ocasiones de perfección y en muchas de esas ocasiones habla de que esa perfección viene cuando seamos glorificados pero las pocas veces que habla de que podemos adquirir una perfección estando aquí en la tierra dice que es cuando estamos unidos y yo decía pero por qué <risa> pero para qué por qué porque usted tiene algo que yo no tengo Así que la perfección nunca va a ser individual. La perfección es una respuesta a la unidad y la unidad viene por medio del Espíritu. Así que, como dice, que todos somos parte de un cuerpo. Por eso mismo. Porque cuando estamos juntos, entonces ya no nos falta nada. ¿Por qué? Porque la visión que yo no tengo la tiene el pastor. Porque las otras ideas que yo no pueda tener, las tiene la pastora. Porque a lo mejor yo puedo decir, vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a cantar, pero entonces hay un mensaje que viene que va a sustentar lo que estamos cantando. Todo es un trabajo en unidad, un trabajo en equipo. No es quién va a ser exaltado, quién se va a llevar la atención. No tiene nada que ver con eso. Lo hacemos para glorificar al Señor y entregarle lo que Él nos ha dado. Y por eso nos congregamos. Congregarse es beneficio de vivir en comunidad. Y la gente siempre dice, oh, no voy a decir la gente, en algún momento de mi vida yo también decía, pero ¿para qué yo me tengo que congregar si Dios está en todos lados? Dios está en todos lados. Pero este es nuestro tiempo colectivo de rendir alabanza, de rendir adoración al Señor. Porque cuando estamos juntos, el Señor empieza... a a vaciarse entre nosotros. Dice que donde hay dos o más, Él está allí. Y no es que no está contigo, es que Él está allí entre medio de nosotros y empieza a cambiar algo. Algo dentro de usted, algo dentro de su hermano. Y el Señor va trabajando y va limpiando y va rompiendo. Que a veces uno está en silencio porque está al lado. Está en medio de la alabanza, en medio de la oración, de la adoración y está orando por usted porque usted ni siquiera ha orado por usted mismo. Entonces necesitamos estar en comunidad. Necesitamos estar juntos. Pero necesitamos cuidar de la unidad que el Espíritu está tratando de darnos. Y esta unidad tiene que ser tan fuerte que nos debe llevar a poder identificar cuando hay algo fuera de lugar que se está levantando dentro de nuestra comunidad. Y a veces estamos tan entretenidos criticando al otro mientras nos bebemos el café que no estamos viendo que hay algo que está tratando de obrar en contra y se está moviendo dentro de nuestro mismo grupo de personas. Entonces crea la molestia, crea la incomodidad, pero nadie dice, espérate, puede ser que está sucediendo esto o otro, puede ser que el espíritu está tratando de trabajar en contra, porque es un espíritu que no pertenece a este lugar y se quiere apropiar de esto. Así que tenemos que cuidar nuestra comunidad con celo, tenemos que cuidar nuestra comunidad con fervencia y no bajar la guardia en ningún momento. ¿Por qué? Porque estamos en guerra todo el tiempo y la única manera de cuidar la comunidad es que hay gente que tiene que estar alerta mientras uno descansa y cambiar el turno otros poder descansar y otros mantenerse alerta como guardia la guardia de seguridad inclusive eso es lo que hace el Señor con nosotros el salmista dijo no se duerme el que te cuida así que mientras tú estás durmiendo el Señor está velando tu sueño y velando lo que acontece alrededor de ti dentro de la iglesia no puede haber dos mensajes la iglesia no puede es pastor para el shakí, y dar una instrucción y venir alguien desde allá y dar otra, contraria a lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque eso daña, crea división y malinterpreta todo lo que un liderato que el Señor ha ungido para el lugar está tratando de hacer. Así que tenemos que cuidarnos de quienes están dentro de la comunidad y no están siendo parte de ella. Y yo no quiero que nadie piense, ah, oh, fulano, no. no no vamos a pensar en nadie vamos a hacer una reflexión sobre qué yo estoy haciendo en la comunidad yo estoy ayudando a llevar el mensaje que el Señor le está dando a este lugar en este tiempo o yo estoy en mi actitud llevando un mensaje contrario a lo que el Señor quiere decir ahora tenemos que tener un solo espíritu y esta batalla solamente podemos ganarla en oración en nuestro servicio vivo al Señor en humildad Mansedumbre, paciencia y en amor. ¿Por qué? Porque cuando otros traten de levantarse en contra, nuestra respuesta debe ser en amor. Y no quiere decir que no debe haber disciplina y no quiere decir que no debe haber corrección, pero tiene que ser en amor. ¿Por qué? Porque de la misma manera que otros faltan, yo también lo hago. Lo que pasa es que siempre es bien fácil señalar y no mirar qué yo estoy haciendo o qué yo no estoy haciendo para aportar en el crecimiento de la iglesia de la iglesia local donde yo estoy, donde me estoy congregando. Yo siempre digo que si la palabra que uno va a compartir no te confronta a ti mismo, pues hay un problema, ¿verdad? Si uno puede pensar en todos los hermanos que le aplica la palabra y no puede pensar que yo tengo áreas de mi vida que tengo que mejorar. Y dice la palabra en este mismo pasaje que Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Y Él es quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo. ...y cobrando más fuerza... ...por causa del amor... ...cuando buscamos la dirección del Espíritu... ...Él nos lleva a la unidad... ...y entonces podemos crecer... ...cuando Dios creó a Adán... ...pasaron dos días y dijo... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...así que no fuimos creados... ...para estar solos... ...¿por qué? ...porque la soledad nos lleva al aislamiento... ...y el aislamiento nos lleva a un montón de problemas... Que no están hechos para ser sobrellevados solos. No hace sentido, pero es así. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a estar juntos. Dice, hay un corito que cuando yo me criaba hace unos añitos. Y decía, y es también un salmo, ¿verdad? Que envía al Señor bendición y vida eterna. Cuando el pueblo está junto. Entonces... Mirad cuán bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Porque allí envía Jehová su bendición Y es real, ¿por qué? Porque cuando estamos juntos en armonía Porque a veces podemos estar juntos y revueltos Pero cuando estamos juntos y en armonía el Señor, por medio de las cosas que usted cree que son más insignificantes, el Señor está orando. Y a veces recibe una palabra de aliento, uno en su corazón, de una conversación que comienza por la tontería más grande. Porque el Señor es bueno con nosotros. Y si yo me paro aquí y no digo que el Señor ha sido bueno conmigo, estoy casi pecando. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado una oportunidad de estar aquí. No ha sido fácil. Han pasado muchas cosas. Sin embargo, el Señor me trajo aquí. Y me unió a una comunidad que en muchas ocasiones ha levantado mis manos. Que en muchas ocasiones ha orado por mí. Que en muchas ocasiones ha visto cosas que yo no veo. Que en muchas ocasiones yo me he descartado y han dicho, nena, psst, sí. Y yo que no, y ellos que sí. Y que en ocasiones, tal vez en un aspecto literal, han llegado casi a salvar mi vida en momentos de crisis. Así que es bueno estar en comunidad. Es importante y uno tiene que, en este tiempo en el que estamos viviendo, donde las cosas están tan difíciles, donde las noticias nos llaman a vivir solos, a vivir apartados, a estar lejos de la familia, a estar lejos de los abrazos, de los saludos, aprovechar esta oportunidad que tenemos. Porque damos por sentado que porque nosotros vivimos en la libertad en la que estamos aquí, todo el mundo vive en la misma libertad y eso no es así. Hay países que nadie puede salir a la calle y decir el nombre de Dios y nosotros podemos hacerlo. Hay lugares que no se pueden reunir dentro de la iglesia Y nosotros estamos aquí Nadie nos dijo que no podíamos entrar por la puerta Pero estamos pasando por alto Estamos dando por sentado Que mañana o la semana que viene Hay una nueva oportunidad de estar aquí Y a lo mejor no va a ser así Y si nuestros fundamentos no están firmes Y la comunidad empieza a achicarse Y ya no somos 40, ni 20, ni 3 Y comienza a ser solamente su núcleo familiar ¿Qué va a hacer usted si no tiene El fundamento que necesita ¿Cómo va a resistir si no tiene y no practicó y no cuidó lo que en comunidad podíamos haber alcanzado? Así que estamos aquí juntos porque el Señor nos ha traído hasta aquí. Leí algo que decía, la comunidad es la respuesta de Dios a la desesperación. Fuiste hecho para compartir tu vida con otros. En este momento hoy es un buen momento para encontrar las personas que te apoyarán en tu vida. Quienes se gozarán contigo en tus victorias Y quienes llorarán contigo en tus pérdidas Así que hoy es un buen día Para que usted piense en alguien Si hay alguien aquí que es digno de imitar Según su criterio, conózcalo Si hay alguien aquí que no es digno de imitar En lo absoluto, conózcalo ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no sabe Y usted simplemente se está dejando llevar Por algo que usted cree que está viendo Y esa no es la imagen completa ¿Por qué? Porque hay gente que es tímida porque hay gente que parece que vive en Pero es que usted no sabe qué ha acontecido en su vida, y de qué se están protegiendo. Porque hay gente que ha tenido una vida más problemática que la que usted cree que ha tenido. Pero como usted no lo sabe. El pastor dice a cada rato, no juzgue lo que usted no conoce. Así que si usted no sabe, absténgase y ore. Pero cuando vaya a orar, no llame a un tercer hermano por su preocupación estilo chisme. venga así, venga a casa. Ay, fulano, tuviste... No, eso lo que hace es seguir agrandando, agrandando Y el juicio sigue creciendo, creciendo Entonces ya tú no puedes ver la persona con los ojos de amor que necesitas mirarle Así que cuando alguien entre por esa puerta que no cumpla con los requisitos Que usted tiene para un cristiano Ore, ore, no se alarme Porque es que Cristo vino para todo el mundo No vino para mí, que hoy me puse una chaqueta que nunca me pongo Hoy él dice, wow Esto es one in a million Pero él vino Para el señor que duerme a veces por ahí en el parking También vino por él Para otro que está en la calle y no huele bien Vino para él Y a él le falta algo que yo tengo Entonces si yo lo voy a mirar con juicio No voy a darle y a enseñarle lo que yo tengo Entonces otro más que se quedó allí Por culpa mía, porque lo miré Como si fuera menos Así que si aún dentro de la iglesia usted de momento puede pensar que hay alguien que mmm, no cumple con mi cajita del líder cristiano no cumple con mi cajita de lo que yo ore ore porque la vida me ha enseñado que quien menos usted espera viene desde atrás y le va a dar una bofeta en el espíritu que después uno se va a quedar wow wow con ese pelo con esa ropa con esos tatuajes con ese color de pelo verde y un el Señor es bueno y si ha sido bueno conmigo, cómo no va a ser bueno con cualquiera que esté allá afuera. Así que si usted tiene un testimonio de vida, si usted el Señor lo ha rescatado de algo, por el mínimo que usted crea, eso es digno de enseñarles a otros, porque hay otros que necesitan un poquito, un poquito para que su fe sea catapultada y, y, y crezca y ellos puedan conocer la verdad la verdad que los va a hacer libres. Así que usted no menosprecie la vida que ha vivido, los errores que ha cometido y dé gracias al Señor que su misericordia es nueva cada mañana y que la podemos experimentar. Y seamos gente que viene aquí y se congrega con la sustancia correcta en su corazón. Porque Dios no quiere una iglesia llena de gente que está vacía. Puede estar la iglesia con mil personas y si entre esas mil no hacen una, porque todo el mundo lo que tiene es un chorro de defectos que quiere seguir sacando, un chorro de juicio que quiere seguir propagando. El Señor no puede trabajar así. Y por eso Él nos está llamando a que vivamos en unidad y a que mejoremos nuestra relación con Él para que seamos guiados por el Espíritu todo el tiempo. No solamente el domingo en la mañana, no solamente en el tiempo de oración, todos los días. Porque este tiempo que tenemos en congregación es una respuesta de agradecimiento, de engrandecimiento a lo que ha acontecido en nuestra semana así que tenemos que entregarnos completamente a las manos del Señor el Señor quiere que podamos crecer y que podamos madurar para poder seguir aportando a la comunidad estamos juntos en esto y el trabajo que estamos haciendo lo hacemos juntos nos toca ir juntos y por eso se llama vamos juntos porque nos necesitamos los unos a los otros porque hay momentos donde tal vez el pastor necesita que alguien se pare y predique porque él necesita descansar también. Y tiene que haber más gente aquí que decida crecer y que decida utilizar lo que el Señor ha puesto en sus manos para poder seguir extendiendo la obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy todos estamos aquí y todos hemos conocido la verdad. Pero hay gente que nos está mirando que no saben de lo que estamos hablando. O que han escuchado lo que otro les ha dicho de lejos. Y no hemos podido experimentar porque se han cruzado en su vida con gente que lo único que ha hecho es criticarles, juzgarles y nadie se ha tomado el tiempo de decirles ven, esto es lo que yo he vivido. Ven, esto es lo que yo he experimentado. Ven, el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Porque la gente a veces quiere tomar distancia. Pero nos toca salir a las naciones, a la comunidad, al barrio, al county, you name it, para poder hacer los discípulos. Esperando, poder enseñarles las cosas que el Señor nos ha enseñado y llevarlos al bautismo en la agua. Así que si hay alguien en esta mañana que necesita ser restaurado en su corazón, si hay alguien en esta mañana que ha sido herido y eso le está deteniendo de sembrarse en un lugar de crecer en un lugar si eso le está deteniendo de madurar y ser guiado por el Espíritu yo te digo que el Señor hoy es la respuesta a tu inquietud es la respuesta a tu pena, a tu tristeza si existe algo que te mantiene atado al pasado que no te permite entrar en la unidad que el cuerpo de Cristo necesita tener yo te invito en esta mañana a que tú le pidas al Padre que sea quien te libere y estamos congregados, estamos juntos y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay salvación, hay sanidad. Y el Señor está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Si hay alguien que aún tiene actitudes que el Señor necesita moldear para poder entrar en la unidad del Espíritu hoy es un buen día para que se la entregues al Señor y mientras nos preparamos para cantar para declarar que el Espíritu de Dios está aquí que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar el Señor ha separado esta mañana para visitarte para transformarte y te está llamando si tú sabes en tu corazón que el Señor ha depositado algo, algo que puede ser de uso para su reino, es un buen momento para que lo pongas en sus manos. Es un buen momento para que pienses qué grupo de personas hay aquí o qué otras personas hay aquí, para que te unas a ellos, para que puedan hacer una pequeña comunidad dentro de la comunidad y luego poder estar todos juntos, porque esos espacios pequeños son en esos espacios donde crecemos. Este lugar, Real Church, ha estado abriendo oportunidad a través de este año para esos grupos pequeños. Esos grupos pequeños en donde se hacen preguntas incómodas, donde se aclaran dudas difíciles, pero que el Señor utiliza para nuestro crecimiento. Y si usted se reúne en alguno de ellos, podría ver que el crecimiento que el Señor quiere traer a este lugar es un crecimiento verdadero y es genuino. El Señor está sembrando algo nuevo en el corazón de las personas que se están reuniendo aquí. Pero tenemos que estar abiertos a que el Señor haga como Él quiera. Y tenemos que estar abiertos a que el Espíritu, que es el único que puede redarguirnos, nos llene y nos transforme. Y mientras yo oraba, mientras cantábamos, decía, Señor, que esos asientos sean como una hornilla que se calienta y que tu Espíritu Santo se derrame en este lugar, de manera tal que podamos reconocer que es evidente que tú estás aquí en esta mañana. Y el Señor está aquí. Yo le invito a que se ponga de pie. Señor, venimos ante tu presencia. Somos tuyos, te pertenecemos. Estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestra vida. Estamos agradecidos porque nos traíste de diferentes lugares y nos traíste a este lugar con la intención de alcanzar, expandir tu reino, Señor. Y estamos aquí con nuestras inquietudes, con nuestras capacidades, con las cosas que todavía tenemos que mejorar, rendidos ante tu presencia, rendidos ante ti, reconociendo que tu Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestra vida y quitar cualquier cosa que nos hace vernos los unos a los otros de una manera equivocada. Tú nos llamaste, tú nos diste capacidades, señores. Y yo te pido, en esta mañana, orando en el nombre de tu Hijo, que tú hagas que una cada una de esas capacidades, Señor, exploten en este lugar y todos podamos ponerlas en práctica, Señor. Queremos salir confiados de que Tú nos has equipado y alcanzar cada una de las personas que estén afuera, que se topen en nuestro camino, Señor. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos, Señor, utilizar cada cosa, por pequeña que parezca ser, para Tu gloria. Y en esta mañana yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que ha sido herido, que si hay alguien aquí que que todavía mira hacia atrás y es más fuerte esas malas experiencias que las experiencias que están teniendo hoy, yo te pido que tú quites, que tú limpies, que tú sanes, que tú libertes, Señor, para que esta nueva experiencia sea una llena de ti, porque tú eres el centro de este lugar porque tú has dicho que quieres hacer algo nuevo, pero no puedes hacer algo nuevo si seguimos mirando hacia atrás. Así que te pido que tú limpies corazones, que tú transformes vidas, Señor, que una nueva mentalidad se ajuste a lo que tú quieres, Señor, a lo que tú nos llamas a ser Padre, a lo que tú nos estás llamando a ejecutar, pero que lo podamos hacer juntos, unidos, porque unidos somos más fuertes, porque unidos podemos crecer más, Señor. Así que, confiando, creyendo que tú eres el Dios de esta casa, que tú eres el Dios de este lugar. En esta mañana queremos cantarte, Señor. Queremos declarar que tu espíritu se derrame en este lugar. Que llenes este lugar, Padre, porque tu amor es quien nos envuelve, Señor. Que tú cambias la atmósfera, que tú estás aquí, Señor. Que tú hagas tu voluntad en este lugar como en el cielo, Señor. y no tenga miedo de hacer su oración de abrir su boca y declarar palabra de vida sobre su vida y sobre los hermanos que usted tiene a su alrededor
1: cambiando está tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dile, llena este lugar. Llena ese lugar. Derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve Cambiando, está tu espíritu, está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu, está aquí, llena ese lugar. Derramando tu amor, tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor.
2: Eso es lo que creemos Hemos declarado que algo nuevo Ocurrirá y hay personas Que no entienden ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué están escuchando? Mira esa iglesia como hablan del amor Pero yo no lo he sentido Mira esas personas como adoran al Señor Y hoy estamos aquí para poder declarar Que para usted también hay esa oportunidad Para usted Señor también le está extendiendo Una invitación Que usted también tiene una parte importante Dentro de la iglesia Porque el Señor no está llamando a la iglesia A ser una donde vamos a estar unidos Todos igualitos No, no, Él está llamando diversidad Dentro de una casa Para que haya un alcance mayor Y el Señor quiere que eso ocurra hoy, el Señor quiere que eso ocurra ya, porque mientras nosotros estamos adorando, yo sentía que el Señor me hablaba y me decía el tiempo de sanidad es ahora las heridas del pasado no van a detener el crecimiento futuro, mas sin embargo la, la cimentará en un testimonio que declarará que Cristo tiene toda la gloria y toda la honra eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos ver en un tiempo como este Y si eso es usted, que te conoce del Señor Pero te has alejado de Él o no sabe qué está ocurriendo Pero si sí quiere, sientes en tu espíritu, en tu corazón Que está siendo alado a, a tomar una decisión Hoy tenemos aquí la oportunidad de extenderle esa oportunidad a usted Hoy tenemos la oportunidad de extenderle a usted la posibilidad De tener un encuentro con el Dios que te creó El que entregó a su Hijo para que hoy tú pudieras llamarte Hijo del Altísimo el Señor envió a su hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ese es mi Cristo, el cual yo te quiero presentar hoy. El cual yo quiero que tú restablezcas una relación con él. El cual yo quiero que tú verdaderamente entiendas que él está esperando escuchar tu voz. Y aunque él entiende tus pensamientos, él quiere escuchar tu voz. Y él quiere entrar en una relación contigo que es verdadera, que transforma, que te hace crecer. God wants a relationship with you that is real. He wants a relationship that will transform Everything that you touch And if it doesn't transform the environment It will transform your reaction to the environment La forma en que tu reaccionas al ambiente va a cambiar Mira yo les voy a contar una cosa Todos vamos a estar como decía Andrea Vamos a pasar por pruebas y van a ir personas a probarnos Y durante años un mismo espíritu venía donde mí Literalmente a través de personas Porque tiene que ser un mismo espíritu Porque se repetía Y me hacían la vida un yogur la cosa bien difícil. Y la persona venía y yo me dolía levantarme las mañanas para ir a presentarme a ciertos lugares. Me dolía aquí en el alma. Y el Señor me dice, cuando tú ves a esa persona, tú te sonríes. Cuando tú mires a esa persona, tú sonríes. Porque el enemigo no es omnisciente. El enemigo no sabe lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Y yo empecé a hacer eso y empecé a hacerle caso al Señor. Y la persona que me hacía la vida imposible se me acercaba y yo sonrisa de oreja a oreja o Pedrito el escamoso y yo sonreía no lo sentía pero el Señor me lo ordenó y esa persona más se enojaba y yo no sé allá él yo le pido al Señor que lo prospere lejos de mí o que lo cambie pues juntos podamos continuar hacia adelante pero yo seguía sonriendo y llegó un punto que la sonrisa ya salía automática y ya la sentía ya el gozo que provenía, venía del Señor el paso lo tomé yo, el ser obediente el Señor me dio las instrucciones pero ya eso se transforma y era algo que es tu estándar de vida como dijiste me encantó voy a comparar para arriba ¿y cuál es mi estándar? Cristo siempre va a estar comparándome para arriba porque el que estuvo en la cruz no fui yo, fue Él yo no te salvo, el que salva es Cristo por ende yo quiero extender esa invitación para aquellos que todavía no tienen ganas de sonreír pero saben que el Señor le está mandando a sonreír enviarle esa invitación para que entienda que Cristo te está llamando a sonreír Cristo nos está invitando a ser diferente Cristo nos está llamando a ser una unidad en comunidad que vive en unidad para poder representarlo a Él porque Él en sí mismo es una comunidad Padre, Hijo Padre, Hijo y Espíritu Santo ellos son una comunidad inseparable Mas, sin embargo Cristo entregó su unidad para que nosotros pudiéramos entrar cuando Él entró, estuvo en la cruz del Calvario Él se separó del Padre pero ese vínculo fue restablecido y es irrompible incorrompible así que si está conmigo hoy y tú quieres recibir a Cristo como tu salvador o me estás mirando a través de las cámaras y tú sabes que sabes que el tiempo es ahora cierra los ojos inclina su rostro y acompáñeme en esta oración repite después de mi iglesia vamos a hacerle esto más fácil a quien no sabe Señor Jesús acepto que he pecado y me arrepiento porque el pecado me aleja de ti. Y hoy formo parte de tu iglesia, de tu comunidad. Porque vamos juntos hacia la gloria. En Cristo Jesús. Alguien deme un aplauso. Griga, amén. grítale, dale un aplauso a Cristo que vive.
0: Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.